0: Slavēts Jēzus Kristus, studijā Stella un Anžela. Turpināsim lasīt Apustuļu Jēkabu vēstuli un iepriekšējā reizē mēs aplūkojām jautājumu par kārdināšanu un pārbaudījumu un atradām, ka tas izrādās ir pat priekš mūsu garīgās veselības labs. Un palīdz veidoties jaunajām cilvēkam Kuru no brīvas gribas mūsos dzemdina pats kungs Jēzus Kristus Un tev laikam daži vārdi bija par šo jauno cilvēku sakāmi
1: Nu jā, mēs izskatīsim to tagad Jēkaba Vēstulē
0: Sirmēs šodien jau skatīsimies ir vārda klausītāji un darītāji Varci ir tik bagāts, ka ir grūti pat paredzēt, vai mēs tiksim jau līdz otrajai nodaļai, bet jau tiksim, tad jau mēs pievērsīsimies tam, kā lūgoties uz otru cilvēku. Tātad pirmās nodaļas. Noslēguma daļā Jēkaps runā par tādām divām cilvēku, Šķirām jeb diviem veidiem viena ir vārda klausītāja, un otra ir darītāja, un viņš pirmās nodaļas 19. pantā savu aicinājumu jau sāk ar vārdiem. Zinājot, mani mīļie brāļi, lai ik cilvēks ir čakls klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties jo cilvēka dusmas nesagādā dieva taisnību. Čakls klausīties, kāpēc te tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs šodien daudz ko dzirdam, arī palaižam garausīm, atsevišķā vārdā kādos vārdos vai informācijā arī ieklausāmies, dažkārt to arī kaut kur izmantojam, Bet pārsvarā tā mūsu dzirdēšana ir diezgan tāda pavirša, un tas, ko mēs dzirdam, parasti mūsos nepaliek, un lielākajā daļā gadījumu mūsdienu informācijas pārbagātībā var teikt, paldies Dievam, ka tas mūsos nepaliek. Un par kādu dzirdēšanu tad šeit runā Apustuls Jēkabs Čakls klausīties. Bībelē klausīšanās nenozīmē to, ko mēs uztvēram ar dzirdes orgāniem, un ka tas nāk un iet, un cilvēkiem, kuri slikti uztver dzirdi, vai kuriem sliktāka zirga atmiņa, tā arī tur nekas nepalīdz. Bībelē klausīšanās nozīmē pievēršanos gudrības vārdam, derīgai pamācībai. Šis aicinājums klausīties nozīmē dzirdēto uzņemt sevi un pēc tā dzīvot. Aicinājums klausīties ir redzams jau vecajā darībā. Kā Andžela grib jau kādus fragmentus mums lasīt. Na, jā,
1: un atkal atkārtosim mīlestības likumu, atkārtot likumu grāmatā. Klausies Izrael, tas kungs mūsu dievs ir vienīgais kungs, Un tev būs to kungu savu dievu mīlēt no visas savas sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku. Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī un atgādini to saviem bērniem un runā to sēžot savā namā un pa ceļu ejot, guļoties un ceļoties un tos, kā zīme uz savas rokas, un liec par zīmes tarp un pieres, un rakstitos, un liec pie sava nama durviju un pie saviem vārtiem.
0: Paldies, tā šī ir izrēlīšas ticības apliecība jeb šema, un šeit jau mēs redzam iekļautu jau jaunās derības, mīlestības likumu, tad Jēzus vēl pilnīgāk aicina pildīt šo vecās derības likumu, kur teksts sākas ar šo aicinājumu klausīties. Un tur mēs redzam, kad viņam jābūt kā zīmē pie rokas un pie pieras, jūdi savā tradīcijā to pilda pat burtiski, bet temēs ja varam saprast arī garīgo nozīmi ar savām rokām un savās domās, pildīt šo dieva vārdu, šo likumu. Man
1: arī gribās pieverst uzmanību, kā arī šeit jau rakstīts un pavēlēts, ka lai šie vārdi būtu ierakstīti tavā sirdī.
0: Un ierakstīt sirdī, tas jau mūs ved uz jauno derību.
1: Un Marija paturēja visus vārdus savā sirdī.
0: Un šīs aicinājums klausīties ir ļoti cieši saistīts ar šo gudrības literatūru. Un aicinājumi klausīties, šeit tas ir izpildīts, tād parādīts vispilnīgāk, bet mēs viņu ļoti bieži sastopam jau Salamanu pamācībās. Tēva padoms, un arī tas, ko nolasīja Anžela, ir mūsu debas, tēva padoms. Salamanu pamācības 4.1 uzklausīt mani bērni sava tēva pamācības, ievērojiet, ka jūs mācītos un kļūtu gudri. Vai arī ceturtā 10 desmitais pants. Tad uzklausi mani mans dēls un iegaumē manu runu, tad tavu dzīves gadu skaits, kļūs jo liels. Pieci viens tajā pašā grāmatā. Mans dēls ievēro manu gudrību un pievērs savu ausi manas mācības vārdiem, lai tu paturētu prātā labu padomu un lai tava muti glabātu atzīšanu. Un šis labais padoms ir mīlēt kungu ar visu savu sirdi un visu savu prātu un kā mēs jau to dzirdējām. Un varam ievērot, ka te ir savu ausi pateikts viens skaitlī, kas nozīmē tādu īpašu, Koncentrētu uzmanīgu ieklausīšanos vārdā, kā Jūdi pat saka, sēdēšanu vārdā, lai šo vārdu uzņemtu un lai pēc tā dzīvotu. Vēl kur bija arī gremot vārdu, ja? Jā, es neatcerēšos tieši, vai svētos rakstus kaut kur... Ir tieši pateikts, bet varētu būt, bet tas nozīmē tādu ilglaicīgu vārda apcerēšanu, uzņemšanu, Jā pat garīgā nozīmē tā košļāšanu, saprašanu, un kad tad nu, tas ir sakošļāts, un mēs viņu pieņemam sevī, jeb norijam, tad mēs varam pēc tā dzīvot, jo tas mūsos dod šo dzīvības spēku. Un šis aicinājums klausīties iet cauri visiem svētajiem rakstiem, Rī atklāsums grāmatā, piemēram, ūtrā nūdēļa 7. pants saka, kam ir ausis, tas lai dzird, ko gars saka draudzēm, un pievēršot uzmanību tulkojumam, mēs varam saprast, ka tur ir atkal tas pats, Kam ir aus, Krievu valodā ir uho, viens skaitlis, kam ir šī uzmanība aus, tas var ieklausīties, ko dieva gars saka šīm septiņām mazāzijas draudzēm, kur pēc skaitļa septiņi mēs varam saprast, ka ir runa par visu baznīcu līdz laika beigām. Vedzam, ka šajā vārdā, 19. pantā, ir uzsvars tieši uz šo klausīšanos un arī apustos pāvils vēstulē romiešiem 10. nodaļā 17. pantā runā par to, ka ticība nāk no šīs klausīšanās. Un varam jau saprast, iepriekš teiktā kontekstā, ka ticība nenāks no tādas paviršas klausīšanās, kad mēs... Necenšamies šo vārdu uzņemt un saprast. Tā tad ticība nāk no šīs aus pievēršanas, jeb garīgas dzirdēšanas. Tad uzklausīt šo vārdu, kas izrunāts ar dzīvo dieva balsi. Un tālāk ir, ja kūtrs runāt, dusmoties. Varbūt jaunākiem cilvēkiem šis vārds kūtrs ir mazāk pazīstams, Tas ir pozitīvā nozīmē slinks runāt slinks tad, tad Tāds, kas ātri nesāk savu runu un dusmošanās, jo ātra runa ātras spriedums ļoti bieži vai pat gandrīz vienmēr ir saistīts arī ar dusmām, jo dusmās mēs izsakam ātrumā tādus vārdus, ko apdomājuši labrat paņemtu atpakaļ bet tie jau ir izgājuši no mūsu dūsmās, du, dus, ir izgājuši no mūsu mutas. Tad te jau mēs redzam, apustuli aicina ievērot mūsu apdomības tikumu, būt apdomīgiem ar to, ko mēs runājam, un apdomīgiem dusmoties jo cilvēka dusmas nesagādā dieva taisnību. Un krieviski mēs pat lasām ņetverit, tātad cilvēka dusmas nerada Dieva taisnību. Un kāpēc mūsu spriedums būtiski atšķiras no Dieva sprieduma? Jo mēs neredzam otru cilvēku vai arī kādas lietas, par kurām esam dusmīgi, Mēs to nevaram uzlūkot kopumā, tā tās lietas, parādības vai cilvēka uzvedības tālākās sekas, kuras redz Dievs. Sir mums pietrūkst Dieva apradzības. Un tāpēc apustulis Jēkabs aicina nolikt visu šo netīrību un ļaunprātību lēnprātībā, Saņemt iedēsīto vārdu, kas var izglābt jūsu dvēseles. Un teksts pats jau virza mūsu domu gaitu, ka varam saprast, ka ar šo netīrību un lielo ļaunprātību Jēkabs ir vairāk domājis tieši šos mēles un dusmošanās grēkus, šo pārmērīgi ātro spriedumu. Jo apdomībā mēs varam būt tik pacietīgi, ka pats sagaidīt dieva spriedumu, kas parāda lietas un cilvēku tādu, kādu dievs pats to redz. Ja runājam jau par vārdu darītājiem, tad varam saprast, Vārda darītājs šis vārda klausīšanās jau nozīmē darbību, Saklausītais vārds nepaliek vienkārši kā informācija mūsu informācijas krātuvē, bet viņš tiek dzīvots. Un tā ir tāds brīdinājums, ka ja kāds ir vārda klausītājs nedarītājs, tas līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulē, jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Un izrādās, ka šis vārds runā par tieši mūsu attieksmi uz to Dieva vārdu, kas mūsos tiek iedēstīts uz to, ko mēs dzirdam un saņemam. Un Andželē tur laikam bija kaut kas sakāms diezgan yes. pats daudz. Nu, no,
1: vēstu lefaziešam ka viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu savas pestīšanas evangīliju, un viņam ticēdami esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījumā. Kas ir mūsu gaidamā mantojama ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Un, kad mēs varam pieņemt Dievu vārdu, dzīvot viņā, un vārds mūs pārveido, pārveido visu pasauli.
0: Kā paldies, tad runa ir par to, vai šis vārds pārveido? Vai vienkārši cilvēks, kā spogulī, vārda gaismās sevi it kā redz? Un vēl varam saprast arī vēsturisko aspektu. Tā laika spoguļi jau nebija tādi, kā tagad ir asas redzējums, bet parasti tās bija kādas metāla plāksnes, kur, kuras pamērcēja udenī, lai atās būtu asāks. Tātad tā redzēšana spogulī pat nebija pārāk skaidra. Tas ir cilvēks, kas vārda gaismā sevi attālināti novērtē, kaut ko attiecina uz sevi, kaut kā nē, bet vārds viņā nav viegāļas, un viņš šo vērtējumu noliek malā un aiziet no šī vārda spoguļa nost. Tas nav.
1: Jā, nu jā, un Jāņa evangelija rakstīts par tiem, kuri nepatur savie dieva vārdu, un viņa vārds nemīta jūsos, tāpēc, ka jūs neticat tam, ko viņš sūtīs. Jā, un kad mēs nepieņemam Dievu vārdu, mums nav tās arī neienāk Dievu vārds sirdī, un cilvēks nevar būt Dievā un būt kopā ar Dievu. Nāk domas no pasaules,
0: kārības, Jā. Tas ir pievēršanās tam, kas notiek pasaulē, un šis skatīšanās vārdā paliek tikai tāda uh, virspusēja fakta konstatēšana. Nu, vārds saka, ka es esmu tāds vai tāds, bet, nu, labi, lai paliek, es to paturu prātā varbūt kādreiz, bet vārds netiek izdzīvots, viņš paliek informatīvā līmenī. Bet jau tālākajā pantā, Jākaps runā par to, kas notiek. Jā, šis vārds ir uzņemts, ja tas ir cilvēka sirdī, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajās vabadības likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs tas būs svētīgs savā darbībā. Un te arī ir paskaidrots, ka tas cilvēks, kas lūkojas, šajā spūguli ir šis aizmāršīgais klausītājs. Nevērīgais klausītājs, kurš to dzird kā informāciju, bet kuru šis vārds nepārveido, jo nav uzņemts pašā cilvēka sirdī. Bet, kas izskatīsies, atkal, Krieva tulkojums ir precīzāks, kas parāda šo procesu, kto vņikņet vzakon suveršenī. kas Iedziļināsies, tātad ienirs ejies iekšā šajā pilnīgajā likumā, viņš kļūs par šo darba darītāju. Tad pilnīgais svabadības likums, ja brīvības likums. Kā tu saprast, kas tas tāds ir?
1: Nu, vai Pāvila vēstule Galitīšiem rakstīts, jo jūs, brāli esat svabadībai aicināti tik ne tādai svabadībai kas dot vaļu miesai tu pretim kalpojiet cit citam mīlestībā jo visa bauslība ir vienā vārda izpildīta proti tanī tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu, bet ja jūs savā starpā kožēties un edaties, tad pielūkojiet, ka jūs cit citu neapriet
0: Paldies! Un šis teksts tiešām ir ļoti mūsdienīgs, jo varam atzīties, kad tas notiek gan pasaulē, gan diemžēl arī kristīgā vidē, ka notiek šī košanās un ešanās ļoti bieži pat par masvarīgām lietām, un ļoti bieži šo košanos un ešanos izraisa nekas cits, kā tas pats ļoti mazais orgāns, kam Jēkapsi veltīs trešajā nodaļā veselu lielu sadaļu, mēle un šie mēles grēki. Un tālāk jau ir tieša pamācība par šiem mēles grēkiem un varam saprast, ka Pat tie grēki jākabam ir ļoti saistīti ar šo dusmošanos un arī mēli, jo tieši tas izraisa ļoti bieži spriedumu un notikumu lavīnu, kuru mēs nevaram paredzēt. Ka viņš runā par to, ka ja kāds šķietas dievam kalpojam un nesavaldi savu mēli, Bet maldina savu sirdi, tā kalpošana ir velta. Tā tad, ja mēle nav savaldīta, Čēkaps saka, ka tā ir tikai šķietama dieva kalpošana. Un cilvēks, viņš domā, ka viņš dievam kalpo, bet viņš tādā veidā izrādās, ka maldina savu sirdi un šī kalpošana ir velta.
1: Ja un tagad arī var, un varam izlasīt no trešās nodaļas Iekaba vēstulis, jā.
0: jā? jā, pievērsties, jo trīs par to
1: Netopietu mani brāļi daudzi par mācītājiem, zinādami, ka mēs nāksim grūtākā tiesā, jo mēs visi daudzjādi jādik klūpam. Ja kāds vārdā neklūp, tas ir pilnīgs vīrs, spējīgs savaldīt savu miesu. Ja zirgiem liekam Iemauktu mutē lai tos darītu sev paklausīgus, mēs valdām līdz ar visu viņu augumu, lūk, arī laivas, lai gan tās ir tik lielas, un skarbi veitas mētā, jo sīka stūri tās vada, kurp tiecās vadītājs, tāpat arī mēle, ir mazs un veic lielas lietas. Redzi, kāda maza uguns iededzina kādu lielu mežu un arī mēle ir kā uguns, netaisnības pasaule Mēle ir liktas starp mūsu locekļiem, tā apgāna visu miesu un aizdedzina dzīves ritumu, jo pati ir ellis aizdedzināta.
0: Paldies, ka redzam, ka Jākabs savas domas attīsta pakāpeniski, ievēro pat šo pakāpenības principu, tēmai par mēli viņš Mūsu apskatāmajā fragmentā, ko skatāmies šodien, pieskarsts nedaudz. Trešajā nodaļā viņš jau to izvērsti, saka, un jau trešajā nodaļā mēs redzam, ka tā miesa savaldīšana ir ļoti saistīta ar ko. Pat ne ar to, par ko mēs esam ļoti pieraduši domāt, kas vārdā neklūp. Tātad Jēkabs runā par cilvēku, kas pirmām kārtām valda savu mēli, tā tad atbildīgi izturas pret to, ko viņš runā, un mūsdienu informācijas laikmetā var mierīgi arī teikt, at, ir atbildīgs par to, ko viņš raksta, jo šodien visa šie mēles grēki notiek rakstiski. Un mēs ļoti daudz, daudz kur redzam, ka pietiek ar vienu īsu teikumu, kāds ir apmelots vai ir dota kāda nepareiza informācija kādā sociālajā tīklā vai portālā. Un tik tiešām aizdegas vesels mešs aiziet milzu ātrumā netaisnīga informācija, nepareiza informācija, un daudzi cilvēki ir ievesti maldināšanā par... Citiem cilvēkiem lietām vai notikumu neobjektīvais skatījums mūsdienās izplatās ārkārtīgi ātri un līdz ar to mūsu kā kristiešu atbildība par to, ko mēs runājam un rakstam, ir pat vēl lielāka. Un šīs pirmās nodaļas nozlēgumā Jēkabs mums pamāca un paskaidro, kāda tad ir šī, tīrā un neapgānītā kalpošana dieva tēva priekšā. Iepriekš viņš runā par šo mēles nesavaldīšanu, bet te viņš runā jau par vārda darīšanu, kas ir šī neapgānītā kalpošana. Dieva tēva priekšā ir šī piskatīta bāriņus un atrētnes viņu bēdās, sevi nav pasaules pasargāt neapgānītu. Tad ļoti Vienkārši un skaidri pamācība, pieskatīt bāreņus un atrētnes viņu bēdās. Mūsdienās mēs teiksim, kur mēs atradīsim tieši šīs ļaužu kategorijas, kur ir tie, tie atrētnes un bāreņi, bet tajā laikā tā bija pati neaizsargātā ļaužu grupa, kuriem nebija, kas par viņiem rūpējas.
1: Arī jau uh, izceļošanas grāmatā ir teikts, ka neviena atraitne un neviens bārinis, lai netiek apspiests. Ja tu tos apspiedīsi, tad tiek liekdami klieks uz mani, un es uzklausīšu viņu saucienus. Tad manas dusmas iedeksies, un es jūs nokaušu ar zobeni Un jūsu sievas kļūs par atraitnēm, un jūsu bērni par bāriem.
0: Paldies! Tā ir izceļošanas grāmatas 22. nodaļa, 21. 23. pauns. Un kā redzam, ka šī atraitnas un bāraņa, jeb bestiesiskā nabacīgā, trūcīgā cilvēka apspiešana, ir grēks, kas sauc uz debesīm, un šo cilvēku saucienu. Dievs uzklausa. Un arī atkārtotā likuma grāmatā 24. nodaļā šis noteikums ir atkārtots. Tad, tā, tas ir tārā nostiprināts, kā ļoti būtisks un svarīgs. Tad atkārtotā likuma grāmata 24. nodaļa, 17. pants. Nepārgrozi svešinieka un bāraņa tiesu. Un neņem ķīlā atraitnes drēbes. Tas nozīmē neapkrāpšo šo trūcīgo, šo nabadzīgo un nenoņem viņam iztiks līdzekļus.
1: Un arī trūcīgajiem runā atkārtota likuma grāmata. Jo tas kungs jūsu dievs ir dievu dievs un ir kunku kungs, ir liels, stiprs un bargs dievs kas nevienu vaigu neuzlūko un uzpirkšanas dāvanas neņem, kas bareņiem un atraitnēm gādā viņu tiesu, un kas mil svešinieku, dodams viņam gan maizi, gan drēbes. Tāpēc mīliet svešinieku, jo jūs paši esat bijuši svešinieki Egipta
0: zemē. Paldies! Tad šodien jau uzraidījumu noslēgumu mēs. Varam apkopot to, ka šis vārda darīšana nozīmē rūpēties par šo savu trūcīgo tuvāko. Un tam vajadzētu būt pat gan individuālā līmenī, ka mēs saredzam savu blakus esošā cilvēka vajadzības, gan arī valsts līmenī rūpējoties par to ar atbilstošiem likumiem un to, lai šie likumi tiktu pildīti. Un varam atcerēties, ka Jēzus jaunajā derībā Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā, kā šo tiesāšanas kritēriju jau pasaka tieši to, vai mēs gājām pie slimiem, trūcīgiem tiem, kas ir cietumā. Un pēc tā, darī arī pēc šī mīlestības mēra cilvēks tiek tiesāts. Bet nākamajā reizē jau mēs pievērsīsimies tām, ko apostols Jēkabs saka par to, kā mēs bieži vērtējam otru cilvēku, un kā tad ir savienojama ticība ar darbiem. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella un Anžela.